0: Sprechen wir über Mord. Amoklauf in Winnenden. Der SWR 2 True Crime Podcast. Mit Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
1: Hallo zu einer neuen Folge Sprechen wir über Mord. Im Studio wie immer an meiner Seite der frühere Vorsitzende Bundesrichter, streitbare Kolumnist, Rechtsanwalt und Mister Strafrecht Thomas Fischer. Guten Tag. Hallo Herr Schmidt. Herr Fischer, wie halten Sie es mit dem Wegschließen? Und jetzt meine ich nicht Ihre frühere Kundschaft der Angeklagten, sondern das eigene Hab und Gut. Sind Sie da restriktiv oder machen wir es ganz praktisch? Ist Ihr Auto gerade abgeschlossen hier vor dem Funkhaus Baden-Baden oder sagen Sie, hier kann nichts passieren?
2: Und auch sonst alle gefährdeten und gefährlichen Sachen
1: halte ich in der Regel unter Verschluss. Die Speisekammer ist zu Hause abgeschlossen. Sie nutzen den Hotel-Safe? Sowohl als auch. Ich möchte nicht ins Alberne abgleiten, aber die Frage, was man wann wie wegschließen sollte, die spielt heute eine große Rolle. Wir sprechen über einen Fall, der viel Leid über die Familien der Opfer gebracht hat, der eine ganze Schule, eine ganze Stadt, eine ganze Region sehr, sehr betroffen gemacht hat. Wir reden vom Amoklauf, der in Winnenden begonnen hat und sich dann bis nach Wendlingen fortgesetzt hat. Aber wir reden neben dem eigentlichen Amoklauf vielleicht fast auch noch mehr über die Verantwortung des Vaters des Amokläufers. Darum dreht es sich heute. Hören wir mal rein.
3: Ein 17-jähriger Amokläufer hat heute im rems Remsmoor-Kreis 15 Menschen und sich selbst erschossen.
1: Der Vater des Amokläufers ist angeklagt wegen fahrlässiger Tötung in 15 Fällen, weil er die Tatwaffe entgegen der Vorschriften unverschlossen im Schlafzimmer liegen ließ.
3: Es ist ja der erste Prozess, der gegen Eltern eines Amokläufers in Deutschland geführt wird.
2: Die These vom Stellvertreterprozess, die überzeugt mich nicht, denn die implizierte, der Vater habe gar nichts gemacht.
1: Jeder, der eine Waffe vorschriftswidrig aufbewahrt, muss strafrechtlich für den damit verursachten Erfolg haften. Wir sprechen über den Amoklauf von Winnenden und Wendlingen am 11. März 2009. Der Tag, der für uns Außenstehende mit Berichten über einen Zwischenfall in der alba realschule in Winnenden begann, und an dessen Ende klar wurde, dass 15 Menschen vom Täter erschossen worden waren. 113 Mal hat der Täter insgesamt geschossen. Mit der letzten Kugel tötete er sich selbst. Isabel de Mae fasst den Fall für uns zusammen.
0: Mit einer Pistole und 285 Schuss Munition betrat Tim K. am Morgen des 11. März 2009 die Alberville-Realschule in Winnenden. Der 17-Jährige erschoss in seiner ehemaligen Schule acht Schülerinnen, einen Schüler, zwei Referendarinnen und eine Lehrerin. Auf seiner Flucht tötete er drei weitere Menschen und dann sich selbst. Die Waffe, mit der Tim K. tötete, gehörte seinem Vater, einem leidenschaftlichen Sportschützen. Die Pistole lag hinter Pullovern im Schlafzimmerschrank, Munition ungesichert im Haus herum. Die Eltern wussten um die psychischen Probleme ihres Kindes. Ein Jahr vor der Tat hatte der Sohn sich an seine Mutter gewandt, weil er glaubte, manisch-depressiv zu sein. Die Eltern suchten Hilfe für ihr Kind. Einer Therapeutin erzählte Tim K. in einem ersten Gespräch von seinen Tötungsfantasien und von seinem Menschenhass. Ihr Sohn leide an einer sozialen Phobie, lautete nach weiteren Gesprächen die Diagnose. Um ihn unter Menschen zu bringen, nahm der Vater seinen Sohn mit zum Schießen. Von den Tötungsfantasien will er nichts gewusst haben. Das Landgericht Stuttgart verurteilte den Vater im Februar 2011 wegen fahrlässiger Tötung in 15 Fällen, wegen fahrlässiger Körperverletzung und wegen Verstoßes gegen das Waffenrecht, zu einem Jahr und neun Monaten auf Bewährung. In einem zweiten Prozess wurde die Strafe im Februar 2013 auf ein Jahr und sechs Monate reduziert. Das Gericht stellte fest, hätte der Vater Pistole und Munition sicher verwahrt, wäre es nicht zu dem Amoklauf gekommen.
1: Thomas Fischer, ich finde, eines ist eigentlich ganz klar, wir sollten in diesem Fall weniger über den Mörder wenn es denn ein Mörder war, also jedenfalls über Tim K. sprechen. Möglicherweise könnte er kein Mörder gewesen sein, weil er vielleicht schuldunfähig war. Aber für mich ist unterm Strich so ein bisschen das Problem, dass diese Tat an sich so sehr dazu neigt, auch zum Vorbild für weitere Taten werden zu können, dass es Anhaltspunkte dafür gibt, dass sie Vorbild für weitere Taten war, zum Beispiel für den Anschlag auf das Olympia-Einkaufszentrum in München sodass es sich vielleicht wirklich anbietet, gar nicht wesentlich hier über den eigentlichen Täter zu sprechen und vielleicht auch, weil die Rechtsfragen rund um den Vater viel interessanter sind und viel mehr unsere Aufmerksamkeit fordern sollten. Sind sie einverstanden oder müssen wir auch über Tim K. sprechen? Nein,
2: das Sprechen über den Täter ist ja auch irgendwie auf mehrere Weise müßig, muss man sagen. Und das hat aber natürlich auch schon ein bisschen was mit dem Vater zu tun. Nicht nur müßig in einem ganz handgreiflichen Sinn, weil er halt tot ist und sich die Fragen ja gar nicht mehr stellen nach seiner Verantwortung. Sondern auch, weil wir nicht genau einschätzen können, was die Motivlage und was die Verfassung des Täters zum Zeitpunkt der Tat war. Also äh, Hat wohl eine mit Sicherheit eine psychische Erkrankung eine wichtige Rolle gespielt. Ob die jetzt zur Schuldunfähigkeit geführt hat, kann man eher Zweifel daran haben. Aber das sind allgemeine Wahrscheinlichkeitsaussagen aus ähnlichen Diagnosen, die jetzt nicht so naheliegen. Es spricht nichts dafür, dass er irgendeinen Wahn gehabt hat, sondern es spricht dafür, dass er halt, sagen wir mal, jedenfalls in seiner Steuerungsfähigkeit erheblich eingeschränkt war. Und alles andere ist ja über diesen Täter in einem Übermaß, auch in den Medien berichtet worden, alles Mögliche, aber auch alles Unmögliche ja auch die Armen hinterbliebenen der Opfer und die überlebenden Opfer in einer unsäglichen Weise über Jahre hinweg malträtiert wurden durch diese Sensationsberichterstattung, die ja ihre Kraft eigentlich nur aus der Zahl der Opfer geschöpft hat und nicht etwa daraus, dass eine solche Erkrankung oder ein solcher Durchbruch einer aggressiven Handlung nun sowas extrem Ungewöhnliches sei. Also äh, extrem ungewöhnlich war halt einfach nur die Anzahl der, der Todesopfer, und vielmehr kann man ja eigentlich dazu gar nicht sagen, dass das in einer schrecklichen Weise auch dann solche Fantasien von anderen mehr oder minder durchgeknallten Menschen anregt. Das ist ja ein Sonderproblem, das sich da immer wieder stellt und dem man nur entgegentreten kann mit dem Hinweis darauf, dass alles, was daran außergewöhnlich besonders sensationell und irgendwie herausragend ist, sich ja letzten Endes in keinem Fall so anfühlt und auch eigentlich in keinem Fall so ist, sondern immer nur die äußere Form einer großen inneren Leere und oder großen inneren Verzweiflung und dass nichts daran von irgendeiner Bedeutung ist, die es rechtfertigen könnte, so jemand nachzueifern oder zu sagen, wenn ich schon von dieser Welt gehe, ich armer, gemobbter Mensch dann soll es mit einem großen Knall und möglichst vielen anderen Opfern sein. Das ist ja an Verächtlichkeit auch gegenüber sich selbst nur noch schwer zu übertreffen. Und mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Also jedenfalls eine furchtbare Tat, ein schreckliches Vorkommnis. Ein Versuch der medialen, gesellschaftlichen, polizeilichen, verwaltungsrechtlichen Aufarbeitung, der teilweise nach meiner Erinnerung, deutlich über das Ziel und über die rationalen Grenzen hinausgegangen ist. Weil halt mal wieder, muss man sagen, in Klammern, so ein schreckliches Ereignis, was sich wie durch einen Zufall zunächst ereignet und in unsere heile Welt hineinbricht und dann sich aber natürlich als Ergebnis einer langen Kette von möglichen oder tatsächlichen Ursachen darstellt, mal wieder die Frage danach aufwirft, wie alles mit allem zusammenhängt und wie konnte es dazu kommen und was hat er gedacht, was hat er gesehen, wie hätte man es verhindern können, das ist immer die schönste von allen Fragen, hätte man es verhindern können, Natürlich kann man nur sagen. Einer, den diese Frage besonders getroffen hat, ist ja nun der Vater.
1: Ja, und deswegen denke ich, sollten wir über ihn schwerpunktmäßig, auch eben weil es rechtlich ja wirklich interessant und umstritten war, über ihn sprechen. Ich möchte zwei. Dinge so etwas entgegnen zu dem, was sie eben gesagt hat. Ich glaube, es gibt noch einen weiteren Punkt, über den wir uns wahrscheinlich sofort einig sind, aber den ich aussprechen möchte. Der erste große Tatort ist eine Schule gewesen und das ist eben emotional noch dazugekommen, dass dieser eigentlich als behütet angesehene Ort, in dem junge Menschen ihre Jugend verbringen, eigentlich für sich sind und glaube ich, viele Schülerinnen und Schüler nehmen Schule ja wirklich als einen geschützten und besonderen Ort für sich wahr und genau da hinein ist diese Tat geschehen. Ich glaube, das ist noch ein ganz ganz wesentlicher emotionaler Faktor gewesen und dann dieser Faktor des Täters, dass er eben nachdem er in der Schule gemordet oder jedenfalls getötet hat, dass das so viel weiter ging und das bis hin eben nach Wendlingen, das ist ja nicht nebenan, da ist eine lange Autofahrt dazwischen, da sind verschiedene andere Straftaten dazwischen gewesen und er hat wirklich immer und immer weitergemacht. also so eine spontane Kurzschlusstat- sehe ich da nicht, sondern wirklich etwas Langes und Großes. Und ich glaube, das hat auch viel zur Aufmerksamkeit dieser Tat beigetragen. Ja, Kurzschlusstat kann man das...
2: Es ist die Frage, was das überhaupt ist, eine Kurzschlusstat. Ein Kurzschluss im Sinne einer reflexartigen Handlung ist es natürlich offensichtlich nicht, weil sie ja vorbereitet war, weil sie mit einem gewissen Aufwand durchgeführt werden musste. Also insoweit natürlich keine Kurzschlusstat. Und in dieser Flucht und der Weiterführung kann man natürlich auch so einen... Offenheit des Ausgangs sehen, nicht? also das war nicht von Anfang an, kann man mal unterstellen, vermutlich nicht von Anfang an ein, ein erweiterter Suizid sondern das war irgendwie der Versuch, eine gigantische Tat dahin zu legen, ja. Wie auch immer man das jetzt im Einzelnen bemerken will, der dann halt noch Menschen entführt mit Autos und 120 Kilometer sich noch fahren lässt und so weiter und versucht sich
1: freizuschießen. Ein neues Auto zu bekommen und, also ja, und so weiter. Ja, also sehr, der, sehr starke Energie. Ja, ja, also der war, als er loslegte, glaube ich, noch nicht entschlossen zu sterben. Mhm. Sprechen wir über den Vater und sprechen wir über seine Verantwortlichkeit und da wäre meine erste Frage, sprechen wir über die Verantwortlichkeit des Vaters als derjenige, der eben die Waffen hatte oder sprechen wir über die Verantwortlichkeit des Vaters als Vater oder irgendwo dazwischen?
2: Dass er Vater ist, spielt nur mittelbar eine Rolle, obwohl Ihre Frage natürlich an eine an ein interessantes Problem heranreicht, was sich hier nicht stellt, aber was man diskutieren kann, nämlich die Frage, ob jemand eine sogenannte Garantenpflicht zur Verhinderung von Straftaten Dritter hat. Klingt jetzt sehr juristisch und kompliziert, ist auf Folgendes zurückzuführen. Normalerweise ist ja mit Strafe bedroht, ist ja ein menschliches Handeln. Also reine Reflexe, was gar kein Handeln ist, sondern nur irgendwie um sich schlagen, epileptischen Anfall ist gar keine Handlung. Also irgendwas zielgerichtetes muss passieren. Handeln kann man aber durch tun, aktives Tun. Man wirft ein Messer oder, oder schlägt mit der Faust oder man tut gar nichts und lässt es gewähren. Also man sieht, dass sich ein Auto von hinten nähert, dem Opfer und man bahnt es nicht. Oder ein Kausalverlauf geht los und man hindert ihn nicht. Man lässt ein verletztes Opfer einfach auf der Straße liegen und sagt, es mir egal, ob du jetzt überfahren wirst. Das ist Handeln durch Unterlassen. Das Unterlassen ist ja das, was der Mensch normalerweise die meiste Zeit seines Lebens macht. Wir unterlassen ja permanent alles Mögliche. Wenn wir irgendwas tun, unterlassen wir was anderes. Also kann es ja nicht sein, dass jedes Unterlassen... Was irgendwie kausal ist, dann auch schon zur Bestrafung führt. Denn dass wir jetzt hier sitzen, wir beide im Studio, ist ja das Unterlassen dessen, dass wir jetzt da sind, wo im Moment gerade ein Raubüberfall begangen wird. Das kann man uns aber nicht zurechnen, dass wir das nicht verhindern, weil wir es ja gar nicht wissen und weil wir auch nicht dafür verantwortlich sind, dass irgendwo 20 Kilometer entfernt ein Juwelier überfallen wird. Also wir sind nicht zum Schutz verpflichtet und diese Schutzverpflichtung... Ich frage
1: jetzt aber nur Sicherheitshalber, es wird immer präziser. Haben Sie Hinweise? Soll ich noch irgendetwas unternehmen? Ich möchte nicht durch unterlassen. Nein, nein,
2: und das ist eine Garantenstellung und es gibt schon lange die Frage, ist man irgendwie garantenpflichtig dafür, dass andere nichts Böses tun? Das kann man sein, aber zum Beispiel ist man als Vermieter nicht garantenpflichtig. Man ist nicht verpflichtet zu verhindern, dass Menschen in der Wohnung, die man ihnen vermietet, keine Straftaten begehen aber man ist zum Beispiel, kann als Elternteil verpflichtet sein, zu verhindern, dass Kinder Straftaten begehen, wenn diese Kinder, wenn das sozusagen in den Bereich der Obhutspflicht fällt. Das bedeutet nicht, dass man jedem Kind 24 Stunden am Tag nachlaufen muss. Sie kennen alle das Schild Elternhaften für ihre Kinder, was nicht zutrifft, aber was so ein bisschen damit spielt. So und da kann man natürlich sagen, wenn jemand weiß, dass jemand, für den er schutzpflichtig ist, gefährlich ist für Dritte, könnte sich daraus eine Pflicht ergeben, in diesem Fall aus enger familiärer, auch gesetzlicher Verantwortung, also Sorgerecht beispielsweise, dafür zu sorgen, dass der keine anderen Rechtsgüter schädigt, also hier dritte Menschen ermordet. Ist deshalb letzten Endes hier egal, weil es natürlich kein Vorsatz war. Der Vater hat ja das nicht für möglich gehalten, dass das passiert und hat es erst recht nicht gewollt oder gebilligt. Das wäre Voraussetzung
1: Heißt aber beim Weiterdenken, wenn die Eltern mitbekommen, dass der Filius jeden Nachmittag mit einer nagelneuen, hochwertigen Jacke nach Hause kommt, müssen sie irgendwann mal fragen, wo die denn herkommt und müssen ihn unter Umständen daran hindern, das Bekleidungsgeschäft zum Zwecke des Diebstahls wieder zu betreten.
2: Da wird es dann langsam kritisch, ja. hm, denke ich auch. Es gibt da verschiedene, natürlich Rechtsprechung, jede Menge. Natürlich kann man nicht von Eltern, sagen wir mal, überlasteten selber sozial in schwierigen Situationen befindlichen, alleinerziehenden, berufstätigen Eltern verlangen, dass die 14-Jährigen Jungs permanent beim Ausgehen zugucken oder immer dabei sind oder oder per Handy verfolgen. Ne? Das heißt, es muss dann auch reichen, wenn man irgendwie sagt, So, jetzt sprechen wir mal mit dem Jugendamt oder mit dem Berater oder so geht es nicht weiter. Und die Verantwortung des Menschen fängt irgendwann, irgendwann fängt die Verantwortung an. Straflich fängt sie mit zwölf Jahren an. Allgemein fängt sie natürlich schon früher an wächst langsam, bis sie dann voll ist, jedenfalls vollständig vorhanden ist nach unserer Rechtsordnung. Und so mindern sich auch die Verpflichtungen Dritter, darauf aufzupassen, dass nichts passiert. Letzten Endes sind Eltern eben nicht für alles verantwortlich, was ihre Kinder
1: tun. Jetzt geht's im Fall von Winnenden allerdings gar nicht so sehr darum, Natürlich, alles dreht sich darum, was der Sohn getan hat, aber strafrechtlich war eher die Frage, was hat der Vater unterlassen und das hat mit der Sicherung seiner Waffe zu tun. Von der der Sohn wusste, dass es sie gibt, ging noch weiter, der Vater hat ihn mitgenommen zum Schießen, aber ganz konkret ging es um die Sicherung der Waffe.
2: Ich sag das, das ist natürlich für Zuhörer, die keine Juristen sind oder Jurastudenten ist ein bisschen schwierig. Worüber ich gerade gesprochen habe, ist das sogenannte Handeln durch Unterlassen. Da wäre das eine Beteiligung an der Tat des Jungen, also des Täters. Und wenn der Vater beispielsweise denken würde, naja, der ist erstens krank, zweitens liegt hier die Waffe und ich sichere jetzt die aber nicht. Könnte sein, dass er die sich nimmt und dann jemanden erschießt, dann ist halt Schicksal dann würde man sagen, das ist eine Beihilfe zum Mord möglicherweise oder zum Totschlag. Das heißt, dann würde dem Vater die Tat des Jungen wirklich zugerechnet, weil er selbst entgegen seiner Garantenpflicht etwas unterlassen hat, was er hätte tun müssen. Das ist was anderes als das, worüber wir jetzt sprechen. Wir sprechen ja über den Vorwurf, fahrlässig, das heißt nicht vorsätzlich, eine Ursache geschaffen zu haben, die dann durch einen selbstständigen Entschluss des Täters, des Jungen, des Sohnes, sich zu einem Schaden ausgewirkt, zu einer Tat entwickelt hat. Das ist ein Vorwurf der Fahrlässigkeit von vornherein, also des nicht genügenden Beachtens der Sorgfalt. Und diese Sorgfalt, das ist der Ursprung Ihrer Frage, die ergibt sich immer nicht allgemein, sondern die ergibt sich aus den Umständen, wie es so schön juristisch heißt, aus dem Einzelfall. Und zu dieser Sorgfalt gehört zum einen die Gefahr selbst, hier die Waffe, zweitens die Verwirklichung der Gefahr, zum Beispiel Krankheit des Sohnes, drittens die Anforderungen an die Kontrolle der Gefahr, zum Beispiel waffenrechtliche Verpflichtungen und viertens die Zumutbarkeit der Verhinderung. Diese vier Sachen würde ich mal sagen spielen da eine Rolle und alles zusammen ergibt dann die Frage, hat der erstens eine Pflicht objektiv verletzt, die er hatte, das kann man sagen hat er, denn er ist nach dem Waffenrecht verpflichtet, eine scharfe Waffe gesichert aufzubewahren, getrennt von der Munition, die auch gesichert aufzubewahren ist. Und hat er das aber auch persönlich vermeiden können und hätte er auch dieses konkrete Ergebnis, also diese schreckliche Tat des Sohnes, vorhersehen
1: können bei richtiger Aufmerksamkeit und irgendwie verhindern können? Kann man sehr unterschiedlich sehen. Hier im Fall ist es so gewesen, die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen aufgenommen gegen den Vater, sich das längere Zeit angeguckt, wie das alles zusammenhing, was da alles gewesen ist und dann, Hat die Staatsanwaltschaft intern festgestellt, dass nach Auffassung des entsprechenden Sachbearbeiters ein Strafbefehl ausreichend und angemessen ist. Strafbefehl müssen wir vielleicht erklären. Ich versuche es mal in meinen Worten. Der Staatsanwalt sucht sich eine angemessene, aus seiner Perspektive angemessene Strafe aus, schlägt die vor und wenn der Beschuldigte einverstanden ist, dann gilt die. Und wenn sie nicht einverstanden ist, dann kommt es zu einem Strafprozess. Kann man es so auf den Punkt bringen?
2: Ja, aber es fehlt, das Ausrufezeichen über den Punkt. Also, das Gericht fehlt. Strafbefehl ist ja eben keine Einstellung gegen, aus Billigkeitsgründen von der Staatsanwaltschaft, aus Opportunitätsgründen, sondern ist eine gerichtliche Entscheidung, die dem Urteil gleichsteht. Es ist nur so ein sehr verkürztes Verfahren. Was in Massenverfahren anwenden. Es gibt Millionen von Strafbefehlen jedes Jahr in Deutschland. Das funktioniert so, dass die Staatsanwaltschaft, wenn sie meint, die Ermittlungen sind abgeschlossen, praktisch einen Entwurf macht, der schon fix und fertig ist. Da steht drin, sie werden beschuldigt, dann und dann betrunken Auto gefahren zu sein. Ich kann gerade
1: sagen, nehmen wir was aus dem Straßenverkehr. Ja, ja, da ist das Betrunken Dauernsinn. Auto gefahren, ja.
2: das ist die Regel oder sonst irgendwas. Ja, oder fahrlässige Körperverletzungen und so ein Zeug. Oder Ladendiebstahl oder so. Ja, da gibt es einen Strafbefehl, da steht dann drin, deshalb sind sie schuldig nach 316 STGB und werden hiermit mit einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen A 20 Euro bestraft. Bla Und diesen Antrag schickt der Staatsanwalt an das Gericht, an das Amtsgericht. Und das Amtsgericht prüft das nach der Aktenlage und unterschreibt. Der Strafrichter am Amtsgericht kann nur unterschreiben oder nicht unterschreiben. Er kann das nicht ändern. Also der Antrag geht als solches raus. In dem Moment, wo er unterschreibt wird, aus dem Strafbefehl praktisch ein Urteil, in Anführungszeichen. Das wird dem Beschuldigten zugestellt. Der kann innerhalb von zwei Wochen Einspruch anlegen und dann gibt es eine ganz normale Hauptverhandlung, als ob eine Anklage erhoben worden wäre. Und wenn er keinen Einspruch einlegt, wird es rechtskräftig. Dann gilt es als Urteil. Das macht man aus Opportunitätsgründen bei geringeren Strafen oder wenn wahrscheinlich ist, dass der Beschuldigte die Strafe hinnimmt und es sowieso nicht zu einer Verhandlung kommt, kann auch aus anderen Gründen sein. In diesem Fall war es vermutlich eher der Grund, dass man das nicht in so einer großen
1: weiteren Öffentlichkeit verhandeln wollte. Ja, in dem Fall war das anders, der Der Damalige Stuttgarter Generalstaatsanwalt Klaus Flieger hat gesagt, ja, Strafbefehl prinzipiell eine gute Sache, auch für durchaus schwerere oder spektakulärere Taten, nicht aber in diesem Fall. Wir haben teilweise schreckliche Taten auch, wo wir sagen, das kann im Strafbefehl abgehandelt werden, sodass man allen Beteiligten einen solchen Prozess ersparen kann. Nur in dem Fall liegen aus unserer Sicht die Voraussetzungen dafür nicht vor. Über so einen Vorfall muss eine Hauptverhandlung stattfinden. Also auf gut Deutsch, das öffentliche Interesse, die öffentliche Aufmerksamkeit für die Tat, die ganzen Fragen, die sich auch bei den Angehörigen der Opfer und sonst in der Öffentlichkeit gestellt haben, die Frage nach der Verantwortung des Vaters, die sind so eminent, dass man das nicht mit einem Strafbefehl machen kann, dass man dafür in einer Hauptverhandlung muss. Da würde mich jetzt sehr Ihre Meinung zu interessieren. Ist das aus Ihrer Sicht eine gute, eine richtige Überlegung?
2: Ja, sie ist jedenfalls nicht falsch. Also sie ist vertretbar natürlich, wie das das meiste. Kann man so machen. Ob ich selber so entschieden hätte, habe ich gewisse Zweifel. Die Begründung, über so einen Vorfall muss eine öffentliche Hauptverhandlung stattfinden, gibt da so einen gewissen Unterton herein, der an Stellvertretung erinnert. Der Vorfall, über den hier verhandelt werden soll, ist ja die Fahrlässigkeit des Vaters. Und ein solcher Vorfall, der Fahrlässigkeit des Vaters, Ein Fall des Umgangs mit einer Waffe ist ja nicht zwingend einer, der unbedingt in einer großen Halle vor 100 Leuten verhandelt werden muss. Und natürlich steht dahinter, man muss über die Ursachen dieses Amoklaufs und dieser Mord, dieser Tötungshandlungen, muss man reden. Und es besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass im Verfahren gegen den Vater über diese Ursachen geredet wird. Das kann man sicher so sehen. Es drängt sich mir nicht auf, aber ich halte es für gut
1: akzeptabel. Es ist sehr ungewöhnlich, dass wir davon hören, dass so etwas passiert, dass die Generalstaatsanwaltschaft da so interveniert und sagt, nein, wir brauchen Hauptverhandlungen, der Strafbefehl reicht nicht. Es ist ja ein bisschen, bisschen stellt sich ja der Generalstaatsanwalt auch gegen seine eigenen Das kann man
2: nicht, es ist nicht sehr ungewöhnlich. Also Berichtssachen sind viele. Es gibt unterschiedliche Berichtssachen. Bericht bedeutet immer eine in der Hierarchie nach oben gehende Stellungnahme, ein Bericht sozusagen, wie ist Stand der Sache und da gibt es zwei verschiedene Arten von Berichten, nämlich Ergebnisberichte und Absichtsberichte und das läuft von der Staatsanwaltschaft über den Generalstaatsanwalt zum Ministerium oder auch nur bis zum General und vom General zum Ministerium und genauso auf der Gerichtsschiene. Ministerium, Oberlandesgericht, Landgericht, Amtsgericht, das sind die Berichtswege. Und da kann natürlich jede übergeordnete Behörde, wir sind ja hierarchisch geordnet, der Generalstaatsanwalt ist die vorgesetzte Behörde, der Generalstaatsanwalt kann jederzeit, steht im GVG, alle Geschäfte der Staatsanwaltschaften seines Bezirks an sich ziehen. Da muss man gar keinen großen Beschluss machen, der sagt einfach, das mache ich jetzt selbst. Er ja, macht das nicht richtig, wir entscheiden das jetzt. Das ist natürlich eine seltene Ausnahme. Aber Berichte sind kommt häufig vor. Am Ministerium hat man beispielsweise in so einem was sich mit der Dienstaufsicht über die Staatsanwaltschaft mit immer fast nur mit Berichtssachen zu tun, ist der Sinn der Sache. Und da gibt es halt im Bereich der Absichtsberichte, wird zum Beispiel bei sowas Spektakulärem wie hier, so ein spektakulärer, schrecklicher Fall, der die Öffentlichkeit in höchstem Maße betrifft und beunruhigt, das ist natürlich eine Berichtssache. Und da wird gesagt, wir bitten einen Absichtsbericht vorzulegen. Ja? Und dann läuft es über den General runter zur Staatsanwaltschaft und die sagen dann, okay, wir entscheiden das jetzt. Dann wird das intern besprochen, Abteilungsleiter, Hauptabteilungsleiter, Behördenleiter, also Leitender Oberstaatsanwalt und dann wird gesagt, okay, machen wir ein Strafverfahren, können wir machen. Und dann wird ein Bericht geschrieben, es ist beabsichtigt, die Sache mit folgendem Strafbefehl zum Abschluss zu bringen und es läuft drauf zum General und der überlegt das zwei Wochen und dann sagt er, entweder gibt es verschiedene Möglichkeiten, kann er sagen, es wird gebeten, noch folgendes zu bedenken oder er sagt gleich, nö, machen wir auf gar keinen Fall. Beim Ministerium würde man auf keinen Fall in 99,99 Prozent aller Fälle nie sagen, machen Sie das so und so, sondern da würde immer gesagt, wir haben Bedenken, bitte berücksichtigen Sie noch Folgendes, das ist eine freundliche Bitte, aber keine Weisung. Die man aber als Weisung versteht unten, oder? Nicht immer, nein, nein, die man in der Regel befolgt, aber manchmal auch einfach nur umgeht, indem man es halt berücksichtigt. Ja, dann schreibt man halt unten rein, na, ihr er da oben, dann kriegt er das halt auch noch und schreibt mal halt noch eine Seite und schreibt, überdies hat die Staatsanwaltschaft auch berücksichtigt, das. und trotz all dem und obwohl wir das berücksichtigt haben, kommen wir jetzt trotzdem zu dem Schluss. Und dann kommt es zum zweiten Mal in, im Berichtsweg rauf und dann schreibt man halt als Referatsleiter am Ministerium hin, der beabsichtigten Sachbehandlung wird nicht entgegengetreten. Das ist das Höchstmaß an Kritik, was man sich im Ministerium erlauben kann. Wird nicht entgegengetreten, das ist das Gegenteil von finden wir super. Ja, ähm, Ministerialsprech.
1: Ja, aber ist es tatsächlich so, wie formuliere ich das jetzt? Ist es so liberal, wie Sie es gerade schildern? Ganz genau Oder so, ja. Gibt es flankierende Anrufe Ich war nie in,
2: in Stuttgart im Ministerium, aber in Sachsen und da ist es garantiert nicht wesentlich liberaler zugegangen ja. als in Stuttgart. Und da war es so. Also während der ganzen Zeit, wo ich da war, war es immer nur so. Alles andere sind überwiegend einfach nur Gerüchte. Muss man klar sagen. Aber Denken das ist ja Sie an
1: Ihre Karriere, ist der Satz, der dann immer kolportiert Ach wird. Was, das ist
2: völlig verfehlt. Bis das da die Karriere auf dem Spiel steht, dann muss man aber dann schon richtig für Unordnung sorgen. Da muss aber alles schief gehen. Also das ist sicher nicht dann, wenn man mal einmal irgendwie sagt, mache ich aber doch nicht. Oder sehen wir aber trotzdem immer noch anders. Irgendwann muss halt einer entscheiden. Und Staatsanwaltschaft ist eine hierarchische Behörde, da entscheidet der, der oben ist. Und bei der Staatsanwaltschaft ist ganz oben der Generalstaatsanwalt. Und darüber hinaus ist das in dem Zusammenspiel zwischen General und Ministerium, wo ja die Verzahnung mit der Politik ist, dann im Minister. Da ist ja nochmal eine Grenze zwischen der sogenannten Leitungsebene und der Arbeitsebene. Die Referats- und Abteilungsleiter, die sind ja noch auch noch Beamte alle. Und die Minister und Staatssekretäre sind ja Politiker, die sind ja gewählt oder ernannt. Und da ist auch nochmal so eine Zwischenschicht, ja, wie so eine Hirnblutschranke dazwischen. Ja. Nicht alles, was ins Ministerium kommt, wird ja dann auch
1: grün, also in dem Bereich von Ministerialleitungsebene. Herr Generalstaatsanwalt, sind Sie sich bewusst, dass Sie eine Hirnblutschranke sind? Ja. <lacht> ja, ja, sowas. Ist das ein Aussagedelikt? Nein.
2: Nein, das ist ein hohes Lob. Damit wollte ich nur sagen, das ist nicht ungewöhnlich, sondern es ist hier so gelaufen. Die Staatsanwaltschaft wollte das so erledigen. der General hat gesagt, wir sehen das anders, machen Sie keinen Strafverfahren.
1: der General Klaus Flieger gewesen, der seit seiner ganzen Zeit als Generalstaatsanwalt in Stuttgart ja im positiven Sinne meinungsfreudig war und glaube ich auch öffentlich präsenter war, als das andere Generalstaatsanwälte sind, der halt ja auch gesagt hat, was er auf dem Herz und auf der Zunge hat und gesagt hat, nö, machen wir nicht so, machen wir anders. Trotzdem ist die Frage, und jetzt kommen wir mal vom Abstrakten wieder aufs ganz Konkrete, die Frage, die sich dann in dem Prozess und vor dem Prozess ganz deutlich gestellt hat, ist das hier ein Stellvertreterprozess? Ist das hier nicht der Versuch, die Tat, die Tötungsdelikte, über die wir nicht mehr verhandeln können, weil der Täter tot ist, über den Umweg dieser Diskussion um die Waffe und ihre Zugänglichkeit nicht doch noch irgendwie indirekt vor Gericht zu kriegen. Und das ist sehr, sehr kontrovers diskutiert worden. Das haben wir auch in unserer Berichterstattung im SWR sehr kontrovers diskutiert. Ist es jetzt richtig, den Vater quasi als Sündenbock zu behandeln? Wie trennt man das von seiner Verantwortung, die er natürlich hat für die Waffe, die ihm gehört hat? Da gab es sehr viele Argumente für alle Seiten und ich habe im Durchsehen des alten Materials ein Interview gefunden, das wir damals mit Frederike Poggel gemacht haben, die damals für die Stuttgarter Zeitung berichtet hat und die ihre eigene Einschätzung auch als Gerichtsreporterin über diese Frage eben des Stellvertreterprozesses damals erzählt hat.
3: Es ist ja der erste Prozess, der gegen Eltern eines Amokläufers in Deutschland geführt wird und insofern, denke ich, wird hier schon ein Exempel statuiert in jedem Fall dass der Angeklagte stellvertretend für seinen Sohn auf der Anklagebank sitzt. Diese Meinung vertreten viele Prozessbeobachter, auch Juristen. Ein Stück weit stimmt das. Die Tat ist geschehen. Er ist nicht für sie unmittelbar verantwortlich. Er hat nicht geschossen, es war sein Sohn. Natürlich hat er gegen das Waffengesetz verstoßen. Diese Stellvertretung, die bezieht sich ja nicht nur darauf, dass er für seinen Sohn auf der Anklagebank sitzt, sondern auch ein Stück weit stellvertretend für Waffenbesitzer. Der Generalstaatsanwalt hat es so formuliert, dass die Waffenbesitzer durch diesen Prozess eben auch gemahnt werden sollen, ihre Waffen ordentlich zu verschließen.
1: Und genau diesen Generalstaatsanwalt immer noch, Klaus Flieger hören wir auch nochmal dazu. Dass also der Verstoß hier das liegen Liegenlassen der Waffe dazu führt, dass man für einen Amoklauf strafrechtlich verantwortlich ist. Was machen wir damit, Thomas Fischer? Die Kontroverse ist da.
2: Die Kontroverse ist künstlich nach meiner Ansicht. Die Kollegin, die wir da gehört haben, wechselt ja in erstaunlicher Weise die Perspektive in dem kurzen Ausschnitt. Einmal sagt sie, ja, das ist schon in gewisser Weise stellvertretend, sitzt er für seinen Sohn auf der Anklagebank und dann sitzt er plötzlich für alle Waffenbesitzer. Insoweit, als das letzte betroffen ist, ist natürlich jeder beliebige Prozess ein Stellvertreterprozess. Jeder wird ja auch deshalb wegen Trunkenheit im Straßenverkehr bestraft, weil er da stellvertretend für alle Saufkörper rumsitzt, die in der öffentlichen Hauptverhandlung sehen sollen, du sollst nicht betrunken Auto fahren. Also diese symbolische Wirkung ist ja immer da. Das ist ja der Sinn einer der Sinngründe des Strafrechts. Hier ging es ja darum, ob der Vater jetzt irgendwie, weil man den Sohn nicht mehr kriegen kann, dank Suizid, jetzt irgendwie sich für diese Tötung verantworten muss und jetzt mal sagen muss, wie groß die Schuld ist. Und das ist natürlich eine Gefahr. Aber diese Gefahr entsteht nicht aus dem Recht in diesem Fall, sondern die entsteht schlicht und ergreifend durch die öffentliche Berichterstattung. Würde ich mal so, es ist ein bisschen verkürzt, ich räume es ein, aber ich stehe dazu. Diese Stellvertretungsfunktion existiert insoweit nicht. Es handelt sich schlicht und ergreifend um eine Frage. Da verstößt jemand... Offensichtlich und zwar vorsätzlich gegen eine Verpflichtung, die ihm von Gesetz wegen auferlegt ist, eine bestimmte Gefahr, nämlich die von einer Waffe ausgehenden Gefahr zu kontrollieren. Das steht im Waffengesetz, das muss er machen, das weiß er, da wird er belehrt und schreibt es 17 Mal. Und dann hat er das Ding und ist aber zu faul, das immer in den Keller in den Tresor zu bringen, sondern legt es unter seine Unterhosen. Weil er denkt, wenn der Räuber nachts kommt, dann liegt sie mal da. Vielleicht weiß er auch gar nicht, dass der Sohn weiß, dass sie da ist. Spricht er eigentlich dafür, dass er nicht gesagt hat, hier für alle Fälle, falls du mal einen Amoklauf machen willst, lege ich mir eine Pistole hier hin. Sondern der hat die da im Schrank versteckt und der Sohn hat die irgendwann gefunden, und hat gewusst, da ist sie. Also das ist jetzt spekulativ von mir, ich sag's nochmal. So und aus dieser pflichtwidrigen Handlung des Vaters oder Nichthandlung Ergibt sich jetzt irgendeine Gefahr. Zum Beispiel, die Waffe geht los, wenn die Putzfrau die Unterhosen bügeln will. Geht ein Schuss los und die Putzfrau wird getroffen. Natürlich würde man da jetzt kommen und sagen, dieser Vater, das muss ja irgendwie, der Waffenbesitzer, der muss dafür ja verantwortlich sein. Denn er hat ja diese geladene Waffe da im Schrank gelassen, zum Beispiel. Also, das ist eine fahrlische Handlung. Und ob da jetzt einer davon stirbt oder nur einer verletzt wird oder 16 davon sterben, ist ja zunächst mal völlig ohne Bedeutung. Es wird halt gesagt, du hast was gemacht, was falsch ist. Und die Ursache, Folgewirkung ist ja klar. Hätte er die Waffe da nicht liegen lassen, hätte der Sohn sie nicht genommen, hätte der Sohn sie nicht genommen, hätte er niemanden erschossen. Also Ursache ist klar. Die Frage ist, ist dem Vater denn dieses Ergebnis zuzurechnen wegen seiner Pflichtverletzung? Und das ist eine objektive Frage und eine subjektive. Also hat er objektiv gegen eine Pflicht verstoßen, die genau diesen Erfolg verhindern sollte? Kann man sagen, jawohl, das, das geht schnell. Ja. Das ist genau der Grund, warum Waffen weggeschlossen werden sollen. Also objektiv, ganz klar. Und hätte er es auch subjektiv vorhersehen können und müssen? Also hätte er wissen müssen, dass sowas passieren kann? Das ist die eigentlich entscheidende Frage. Und das ist auf der einen Seite eine Rechtsfrage. Danach, wie sind die Maßstäbe? Was können wir wissen? Wie viel ist zumutbar, dem anderen im Nachhinein Ursachen, die sein Handeln oder Nichthandeln gehabt haben, zuzurechnen? Und die zweite Seite ist dann, ist es in diesem Fall auch gegeben. Das ist also eine Beweisfrage. Ja, was, was hat der Vater gewusst? Was wusste der über seinen Sohn? Hätte er sich intensiver mit der Erkrankung seines Sohnes befassen müssen oder mit dem psychischen Zustand oder Depression oder was auch immer seines Sohnes? Und hätte er das irgendwie... Ahnen können und müssen, wenn er sich nur genügend Gedanken gemacht hätte. Insoweit spielt dann diese Vaterrolle vielleicht schon eine Rolle, weil man sagt, der kannte ihn ja besonders gut. Der wusste, dass der psychisch labil oder krank ist und da wurde sich darum gekümmert und die Eltern hatten Sorgen, dass da was passiert. Das konnte alles die Anforderungen erhöhen ja, und hat es ja hier wahrscheinlich auch getan. Aber das hat jetzt hat nichts damit zu tun, dass die Justiz möchte, dass der Vater jetzt stellvertretend für den mordenden Sohn auf der Anklage bei sitzt Und dessen Schuld tragen muss. Der Vater trägt nur seine Schuld und die besteht nicht darin, dass 16 Menschen gestorben sind, sondern dass er seine Waffe hat liegen lassen.
1: Das ist die Schuld. Und deswegen, so hat es die Kammer entschieden, also fangen wir anders an, die Kammer hat klipp und klar gesagt, hätte er die Waffe ordnungsgemäß verschlossen, wäre es nicht zu dem Armoklauf gekommen. Jeder Jäger, der eine Waffe daheim hat zum Beispiel, ist
2: verpflichtet, die in einem äh, Waffenschrank. Sicheren, Waffe, sicheren Waffenschrank zu verschließen. Nehmen wir mal an, einer tut das nicht, ein Dieb bricht ein, nimmt die Waffe mit und erschießt zwei Wochen später damit seine Ehefrau. Stellt sich die Frage schon ein bisschen anders. Ne? Mhm. Auch da ist die Ursache ganz klar. Die Kausalität ist nicht die Frage, sondern die Frage ist, ist das zureichenbar? Ist es noch eine Folge der Unaufmerksamkeit des Waffenbesitzers, dass der zwei Wochen später einen neuen Gedanken hat und plötzlich jemand damit erschießt. Würde man vielleicht im zweiten
1: Fall, den ich gerade beispielhaft gebildet habe, eher verneinen als im ersten Fall? Würde ich auch so sagen. Im zweiten Fall ist ja die ist immer noch eine Pflichtverletzung da, was das Wegschließen der Waffe da ist. Aber in einem ganz anderen Kontext, weder war richtig naheliegend, dass eingebrochen wird, noch weiß man, was für Intentionen der Einbrecher hat. Ja, kann man so sehen. Würde ich so sehen. Ja,
2: ich, ich, ich neige dazu, Ihnen jedenfalls im zweiten Punkt zuzustimmen. Gleichwohl bin ich durchaus der Ansicht, dass es Staatsanwälte gibt, die das anders sehen würden.
1: Haben wir mit diesem Urteil, über das wir eben gesprochen haben, fahrlässige Tötung in 15 Fällen, fahrlässige Körperverletzung in 14 Fällen, Verstoß gegen das Waffenrecht. Aus Ihrer Sicht, ja, jetzt kommt wieder das schwierige Wort, ein gutes ein geeignetes, ein gerechtes Urteil? Ja, ich glaube schon.
2: Ja. Also natürlich muss man sagen, die unaufmerksame, pflichtwidrige Handlungsweise in Bezug auf die Waffe war natürlich dem Erfolg der Tat, also dem Ergebnis dieser Mordfälle, sehr nah, so nah, dass es sich ja gerade ins Auge sprengt. Das ist das praktisch das nächstliegende überhaupt. Andererseits muss man sagen, im Leben dieses Täters, dieses 17-jährigen jungen Täters, hat es ja ganz viele Ursachen gegeben, die dahin geführt haben. Und ganz viele Ursachen sind ja auch von anderen Menschen gesetzt worden von Lehrern, von Schülern, von Eltern, von Therapeuten. Die haben alle irgendwas getan oder nicht getan, wo man sagen kann, ja, das hat sich schon auch ausgewirkt, irgendwie. Die Therapeutin hat nicht genug aufgepasst, der Mitarbeiter des Jugendamts hätte das gefragt und, und so weiter. Ja, Also die Waffenbehörde hat nicht oft genug kontrolliert, irgendwas. Ja, fällt einem schon was ein, wo man sagt, ja, das war auch ursächlich. Trotzdem wird man sagen, ja, das ist zu weit weg davon und und das steht nicht im sogenannten Pflichtwidrigkeitszusammenhang. Das sind solche Zauberworte aus der. Rechtswissenschaft, die versuchen, mit diesen Unwägbarkeiten halbwegs umzugehen und die auf Begriffe zu bringen, die man dann definieren kann, wo man sagen kann, okay, ich weiß, was damit gemeint ist, da gibt es Vergleichsfälle, muss jetzt jeder, dessen Pferd mal ausgeschlagen hat, schon immer 500 Meter, bevor er einen Fußgänger trifft, schreien, Achtung, mein Pferd tritt. Also fallen mir tausend Beispiele ein. Und, äh, die
1: Hundehalter-Problematik, Hundehalter- Problematik, das hat er noch nie gemacht.
2: Ja, so ist es. Autos, Kinder, ja. irgendwelche Spielzeuge, Ja, Drohnen fliegen, irgendwas passiert und man sagt hinterher, das hättest du so wissen können. Nein, das, das, so kann das ja gar nicht klappen. Und ist ob das ein gerechtes Urteil ist? zwangsläufig wird das unterschiedlich gesehen. Aus der Sicht eines Hinterbliebenen oder eines Opfers einer solchen schrecklichen Tat, kann man natürlich nicht sagen, so jetzt bin ich aber zufrieden, dass wenigstens der Vater ein Jahr mit Bewährung gekriegt hat, einen sechs mit Bewährung gekriegt hat. Das ist ja ein sinnloser Vergleich. Überhaupt ist es immer irgendwie merkwürdig, dass dann die Opfer sagen, ja, mit sechs Jahren bin ich jetzt zufrieden, jetzt komme ich zur Ruhe, wenn er nur fünf gekriegt hätte, könnte ich jetzt nicht mehr schlafen. das ist, ist Irgendwie klingt das plausibel, aber andererseits muss man sagen, daran entscheidet sich ja nicht, ob der Mensch mit solchen, schweren Schicksalsschlägen und Belastungen fertig wird. Es mhm. ist so eine sehr verständliche, naheliegende Anforderung an den Staat als Gerechtigkeitsmaschine zu sagen, okay, jetzt wir sind bei dir und wir bestrafen das so hart, so stark, dass wir dir zeigen, du bist wirklich das Opfer, du bist verletzt, wir fühlen mit dir und wir bestrafen den Täter entsprechend. Aber die Aufarbeitung, einer äh, solchen schrecklichen Geschichte muss natürlich im Inneren erfolgen und die, die kann sich nicht an bloßer Strafhöhe messen, ja? Das sind die Typen, die in Chaträumen im in Internet rumschreiben, ja? 15 Jahre wäre noch besser gewesen, dann gleich wegsperren, lebenslang, Kopf ab und erschießen, Leute, genau. Ja, ja. sofort erschießen.
1: Fragen wir Jens Rabe. Er ist Rechtsanwalt vieler Opferfamilien gewesen, äh, hat im Fall des Amoklaufs von Winnenden Nach meinem Eindruck auch sehr segensreich viele Familien als Nebenklagevertreter begleitet, später dann auch mit der Stadt Winnenden zusammen als Rechtsbeistand mit den Versicherungen gestritten. War ein separates, langwieriges Kapitel, was denn jetzt die Versicherungen auch der Familie letztlich zu bezahlen haben für das, was zu regulieren war. Aber hier in diesem Fall ging es ja erstmal jetzt wirklich ganz unmittelbar um die Opferfamilien und die Frage, ob die Verantwortung des Vaters mit dem Urteil richtig gewertet worden ist. Und auch das habe ich mir nochmal angehört, was er damals gesagt hat. Das ist erstaunlich positiv, hören wir Rechtsanwalt Jens Rabe. Jeder, der eine waffe vorschriftswidrig aufbewahrt, muss strafrechtlich für den damit verursachten Erfolg haften. Deswegen die Verurteilung, ganz konsequent, wie ich finde, wegen fahrlässiger Tötung. Eine Verurteilung, mit der die von mir vertretenen Nebenkläger sehr gut leben können. Sehr gut leben können, Dann habe ich erst mal gezuckt. Alle Nebenkläger haben Menschen verloren und sind schwerst betroffen worden. Aber auf der anderen Seite ist es ja eigentlich dann doch wirklich eine gute Aussage, oder? Dass der Nebenklageanwalt sagt, ja, das Urteil ist gut aus unserer Position.
2: Ja, wobei die allgemeine Aussage, jeder, der damit umgeht, muss haften für alle Folge, die ist schon richtig, aber natürlich nur unter den Voraussetzungen, die wir schon besprochen haben, nämlich der subjektiven Fahrlässigkeit und die lag ja hier vor, insoweit hat er völlig recht. Und jeder, der pflichtwidrig mit seinen Waffen umgeht, auch da ist ja ein Hinweis sehr wichtig, der haftet natürlich nicht nur strafrechtlich, sondern da hängen ja die ganzen Schadensersatzklagen dran. Und deshalb war natürlich auch wichtig, ob dieser Vater verurteilt wird oder nicht. Weil wenn der fahrlässiger Tötung strafbar ist durch nicht wegschließen seiner Waffe, dann ist er schadensersatzpflichtig. Und die Haftpflichtversicherung, die er als Waffenhalter da hat, oder Privathaftpflichtversicherung, die müssen voll, die haben ja viele Millionen gezahlt, glaube ich, an die Hinterbliebenen und an die
1: Geschädigten und das ist ja auch richtig so. Da ist noch ein wildes gestreite zivilrechtlich ja, ja. hinterhergegangen, so ist es. In der Schule sind Umbauten vorgenommen worden, Renovierungen vorgenommen worden, ist das jetzt unmittelbar auf die Tat zurückzuführen, ist dann gestritten worden. Erstmal ganz hohe, dann ganz niedrige Beträge sind gefordert und geboten worden, also auch dieser Teil dieses tragischen Vorfalls ist wirklich sehr ausufernd und juristisch Kompliziert gewesen. Und was aber der Rechtsanwalt im Übrigen sagt, es trifft einfach zu. Es geht
2: darum, ob man damit gut leben kann, im Sinne von befriedet leben kann. Die Kinder, die getötet worden sind, die Angehörigen, die verletzt oder getötet worden sind, die werden davon nicht lebendig oder gesund. Aber es führt halt zu so einer gewissen Befriedung, dass gesagt wird: naja, kann passieren. Dafür sind ja diese Regeln da, dass sie eingehalten werden, um das mal klar zu sagen. Und das hat auch nichts mit Stellvertretung zu tun oder dass der arme Vater, wenn man eine Waffe hat und der hat ja offenbar mehrere und so eine gefährliche Waffe wie so eine halbautomatische Beretta ist halt eine sehr gefährliche Waffe und da muss man halt drauf Acht geben und ob die jetzt der Sohn nimmt und dann seinen Nebenbuhler erschießt oder ob er neun Schülerinnen erschießt, Schüler erschießt, das ist halt dann letzten Endes aus der Sicht des War das eine Art Zufall, aber ein Zufall, der hinzuzurechnen ist. Andererseits ist er nicht für den Tod im unmittelbaren Sinn verantwortlich, also nicht für eine Vorsatztat. Insoweit kann man sagen, ist doch hier, glaube ich, die Sache richtig
1: entschieden worden. Das war der tragische Fall des Amoklaufs von Winnenden und Wendlingen. Für mich einer der leider vielen Fälle, die mich fragen lassen, warum Menschen Waffen aus Spaß zu Hause haben müssen. Darüber haben wir jetzt nur ein bisschen am Rande geredet, aber ich glaube, diese Frage, die steht im Raum. Ich sage danke an Thomas Fischer. Und danke an Georg Brandl und Sophia Hoog auf der anderen Seite der Scheibe, außerdem an Walter Filz, Monika Kursave, Sonja Hase, Wilm Hüffer, Marie-Claire Schneider. Und ich danke allen, die geholfen haben, auch wenn ihr Arbeitgeber und die Mandantschaft wahrscheinlich dagegen wären, wenn sie es denn wüssten. Wenn Sie Fälle oder Feedback für uns haben, unsere E-Mail-Adresse lautet mord.swr2.de. Auf Wiederhören sagt Holger Schmidt.
0: Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR 2. Das komplette Podcastangebot auf SWR 2.de.
2: SWR 2. Kultur neu entdecken.